0: 大家好，欢迎收听《Inside Out》。这期节目我们邀请到了马玉，他是一个硅谷心理健康平台自在武休的创始人。我们和他聊到了心理健康和心理健康产品在美国和中国的区别，大家对健康产品的探索，以及他自己对冥想和斯坦水的体验。《纽约时报》有个报道称，过去年因为疫情，在美国和欧洲很多人都减少了社交。许多人都开始患有了抑郁、焦虑，我个人也接受了心理治疗，得到了很多的改善。那你能跟我们讲讲你是怎么进入这个领域的呢
1: ？我最开始进入冥想，在二零一七年的时候，也没有什么很难过的原因啊。然后后来跟医生聊了之后呢，是发现啊，我其实是 burn out 了，中文词条叫做工作倦怠。当时那个医生是让我去吃药嘛，我大概等了过了五个月，我感觉状态又不行了。但是那时候我觉得 OK， 我一定要有一个彻底的方法去，不能去吃药吧，去解决这个问题。然后那时候就报了呃三藩附近有一个冥想的 retreat 那个疗养院，那边就大概待了七天，就是。嗯，你吃睡都在山里面，然后白天是打坐，嗯，就给你讲一些冥想的一些内容，然后然后慢慢的静静的这样走路啊，或者是散步啊。其实当时那个状态，我不能用手机的，他们手机要给你收起来。其实第一天，虽然我当时也是还是处于自己要死的状态了、啊，嗯，我感觉就已经好了很多，只要。人远离了手机，远离了那些社交媒体各种各样的分心的东西，其实就会有一个呃很大的改变。那最后在那待了七天，的确身心有一个很大的呃转变。然后我就开始慢慢冥想了，对。那我这几年通过冥想，感觉让自己的身体回到一个很健康的一个状态。所以我就召集了两个小伙伴，我们一起来做一个就是冥想类的产品。嗯、呃，我们一开始呢想做纯冥想，对吧？就是想，哎，我们能不能打造一个类似 Headspace， 啊、呃，或者是 i n s i d e t i m e r 的这个冥想的平台？但是真的在嗯、呃、MVP 出来之后呢，发现其实嗯、呃、有一定的难度，因为国内大家大部分人是没有听过冥想的，然后听过的人也没有做过，然后做过的人他的体验。也不是特别的 sticky， 对吧？因为呢，我们找了另外一个切入点，与其说是冥想呢，我们去切入点切入成午睡，因为百分之九十的中国人都有午睡的习惯、呃，午休或者是比较碎片化的时间，让大家得到及时的调整、充电啊、呃，甚至是
0: 疗愈。呃，这个切入点也非常有意思，就是呃，我们中国人对午睡这件事情是非常中国化的一个东西。就我有时候会去。互联网公司做呃参观的时候啊，他们比如说在腾讯，比如说他们呃中午的时候下一楼就整一个都是一个一张一张床，然后他们有一个午睡的这么一个习惯。然后如果我在美国，如果我有时候我也累，可能会有时候也想中午趴一下，然后大家就会拍拍我说哎你还好吗？就大家会把午睡看成是一个哎你是身体不好了，所以有时候我都大家都不敢午睡，对。我曾经问过我美国的同事，我说你们困
1: 吗？他说困。我说那那那你那你困的话，你做啥呢？他说啊，我出去走一走。就大部分人他要么就是喝杯咖啡，然后出去走一走，嗯，要么呢就是呃就是他实在不行他就打个瞌睡。我有看过同事打瞌睡，但是没有人去把午睡把它城市化。这也是我觉得这是美国这个资本主义高度发达的一个。一个体现吧
0: ，你可以帮广大听众梳理一下冥想的起源吗？嗯，冥想它其
1: 实一开始在冥想瑜伽在西皮氏六七十年代的时候，嗯，开始火，对吧？所以当时有很多的呃年轻人，他慕名而来，觉得这个东方的神秘力量很有意思，对。他们就去了呃印度去学习，嗯，其实呃 Steve Jobs 也是有受这个影响的，但 Steve Jobs 之前像有一些先驱叫 Jack c o r n f i e l d j a c k c o r n f i e l d 如果记得没错的话，他好像是达特茅斯大学的心理系的，然后 Philip Moffitt。像这样硅谷现在这边很火的一些老师啊，他们当年七十年代都是去了印度啊去啊去学习了瑜伽，去学习了专门学习了冥想，然后等他回来了之后呢，他就把他们建立了这个这个疗养中心，去三番北部的叫 Spirit Rock， 就是我去的这一个，嗯，我觉得是真的非常的治愈。Spirit Rock 其实融资有很多诶，呃，不能说融资吧，是他的很多嗯投资。是我们就是他可能很多是匿名的，但是他我上次看好像收到了有一次有有五十亿 five billion 对对对对，就是建他的这个
0: 设备对这种形式的组织呃他是一般是怎么盈利的呢？就是不盈利的，他是不盈利的，所以对
1: 所以很伟大嗯 s p i r rock 他最初我觉得应该是有一些吸收了一些对这方面感兴趣的 billionaire。对他们把这个场所给建起来了，对，然后他我们一般的人进去，我们出的是最最起码的那个呃运营的费用，那我们一般人出一个大概七百五百到七百左右，对，呃这些线下的冥想班都是谁在去啊？百分之八十都是都是可以说是五十五十岁以上的人。对，嗯、呃，生活比较顺遂的时候，我是没有想过要冥想的。我真的是吃了一些苦头，跌跌得很很痛苦了，我才会去想去冥想。冥想你需要一个外界的力量去去推你进去。那很多人他真的到有时间了，对吧？他年纪大了，然后他经历了丧偶、离婚或者是孩子的离离去，他有更多的情感上的需求去参加这个活动。这也是后面我们可以聊到，就是其实我我自我了解的，就是我假设，嗯，各种 A P P 它可能年轻人比较多，但实际上呢，老年人用的 A P P 使用冥想的也非
0: 常的多。那我们来聊聊线上的冥想 A P P 吧。目前在美国有两个 A P P， 一个叫 c a r m 一个叫 Headspace， 他们基本上占领了百分之八十的市场份额。可以跟我们分析一下他们吗？对，那线上之前我们说是线下的，那线上的话，其实嗯
1: ，最有代表性的就是 head head space， 就是头空间那两个词组合。head space 是冥想冥想方向的老大，然后他是二零一二年做起来的，他的一个呃创始人是叫呃叫 Andy p u t d i c o m 他是很有意思，他在尼泊尔做了十年的和尚，然后他。做完之后，他老师跟他说：“啊，我觉得机缘到了，你你还是就是回城市吧，去宣传冥想。”然后他就来了伦敦。他伦敦呢就做了做了个几年，然后碰见了他当时的合伙人。然后那两个人参加过他的冥想班，说：“诶、哎，为什么我们把它做成线上的？”所以二零一二年之后，他们就成立了 Headspace。啊，其实二零一二年可以说是一个我觉得线上冥想的一个元年吧，因为从二零二年一二年之后呢，这个嗯。呃冥想的用户增长是就是指数性的增长，嗯，从可以举个例子，就是二零一九年年末，就是全世界的十个 A P P， 它的它的收入已经达到了嗯一亿九千万美金，然后它有五千万的下载量，而且这个数字是每年增长百分之五十的，所以冥想是进入了一个快速发展的阶段，对。然后冥想的人群里面呢，是女性是主导，女性比男性更加倾向于冥想，这也是我在那个冥想班上看到的。然后我们的有意思的是，我们的 A P P 虽然是主打的是这个嗯效率对吧，让你提神啊效率抗就是工作方面的，但是我们 A P P 呃超过一半的依然是女性，对，可能女性她有这样的需求吧，更大一点。然后第二个就是之前我说的老年人，老年人他在嗯冥想的频率上，他比青年人更加的频繁，对。然后最后一个也是很有意思的，就是小孩子的、青少年他的冥想的人数增加也是，就是增加了过去几年增加了八倍，对，很可能。对，是父母带的。我之前去冥想班的时候还参，就是当时看了隔壁有一个班，就是他说啊、呃，青少年你可以呃十十三岁到十九岁之间吧，对，可以去参加那个。哎，我当时还想，我说诶，为什么年轻人、小孩子你经历什么苦难，你需要冥想吗？但后来又想的话，其实青少年呢，大脑呃跟我们成年人大脑不太一样啊，其实他们那时候经历了很多的。变化对不对？很多人就容易跑偏呐、啊，会出现叛逆啊。其实通过冥想去控制这个大脑这个成长，其实又是另外一个完全全新的、非常有创意的领域
0: ，对。还有，我觉得 Common Has Space 的内容还是相对简单和入门级。嗯，我觉得你在你看来，呃，内容简
1: 单其实是有一定道理的，因为呃，冥想它作为一个传统上宗教的一个，嗯、呃。呃，宗教的一部分嘛，对吧？他如果想进入嗯、呃、非宗教人群的话，他必须把，他最容易接受的那一部分，让我们就是习惯化。那他可能要去除很多、呃、新啊，形而上一些哲学上的讨论。我觉得这是其实是 Haspace 和 Come 做的好，但是又不太好的地方，对吧？好的是我们学到的技技技巧是什么，但是不好的地方可能你就失去了这个。你可能吃的是一个果子的皮，但不是它的果子的肉，对吧？嗯，这点我很想说一下。其实，如果真的是提供了冥想、啊、它那个内核的话，有一个 APP 叫 Waking Up， 是 Sam Harris 做的，我觉得他那个是完成了这个内容上的一个补充。Sam Harris 的 Waking Up 在嗯前十的冥想当中好像也排的比较前，应该是第六或第七吧，对。嗯，然后说到 Headspace.com， 它做相对简单的内容的话，也是一个战略上的权衡吧。嗯，先说 Headspace 吧。哦，刚才我要纠正一点、嗯、，Headspace 它创立时间是二零一零年，对。嗯，它其实在冥想上应该是，如果是专看冥想的 A P P， 它应该是啊、呃、老大了。它比虽然它的用户没有 c a m 多，但是作为冥想专注上，它是做了最嗯。呃用户最多的，嗯，然后呢，他的，嗯，他最近有一个非常厉害的打法，也是我很赞、很惊惊讶的啊。他做了一个东西叫 prescriptive meditation， 叫什么？就是处方冥想。我们说处方药，但是它是处方冥想。他在跟 FDA 进行这个测试，对，如果测试成功的话，那你的医生。就不是给你开药了，他给你开的是一个针对你这个焦虑性问题的一个语音，然后你可以每天的听，对吧？因为在美国，凡是跟 health care 结合的，其实它的盈利都是巨大的，特别是我们讨论的是一个巨大的这个呃心理健康问题的这样一个市场，所以我觉得 health space 这这个这个战略实在是太太太厉害了。第二个就是 come 对。com 其实他们怎么说呢？可以说是一开始他们是后来居上的，因为 haspace 是二零一零年建的 ，com 是二零一二年建的。但是 com， 如果你现在看这个 Google Google Play 里面的这个嗯、呃、wellness 的 ranking 的话 ，com 是有前十的，但是 haspace 不一定是前十。因为 com 它很聪明的一点就是它侧重是睡眠，它以睡眠作为一个切入点，啊、呃，冥想只是它的一个解决办解决的办法之一。它的睡眠的那个内容也非常非常的多，就是比方说轻音乐啊，引导睡眠影响啊，然后嗯、呃，睡前紧张缓解呀、啊，到呃明星来给你讲故事，比方说那个嗯，星呃,呃《星际穿越》里面那个男主那个。Matthew McConaughey， 他你都可以找到他的，给你读故事啊什么的。像我室友就在就在用他这个产品，嗯，睡眠的市场也很大了。对，他是又是另外一个打法，我觉得他们在相互的有意识的去做一个呃呃 differentiator， 像跟自己区分，跟其他竞争对手区分开来
0: 。对我我也之前查了一下，就是其实。在可能去年和前年 ，com 用户还是稍微再多了一些啊。然后，但他们公司的人数啊，包括融资都可能比 high space 要少很多。然后，感觉他们现在的打法也是做一个比较小的一个用户群或者是一个品类吧。在做这个产品的时候，觉得这两个中国和美国哦、啊，他们有些什么相同和不同之处吗？嗯
1: ，从相同之处的话，就是其实即使。美国、中国，它在心理健康方面的问题，我觉得有一个很突出的，就是孤单问题会越来越严重。啊，这个问题可能在美国会更加明显一点。对，那他们的区别是什么呢？其实我觉得，呃，美国它在心理健康问题方面的这个呃 industry 是它的产业是比较呃完善的。他从一些嗯、呃、心理自我诊疗到嗯、呃、自我疗愈到嗯、呃、到比较呃 downstream 比较下游的一种嗯、呃、就是去看医生，他已经都涵盖了。但是中国呢，嗯、呃、更加的是侧重最后那一个环节，不是说中国发展的不成熟，其实中国心理健康方向的这个呃公司已经非常的多了。我上次如果没有记错的话，中国好像有四千多家，但是更加侧重的是这个呃 ，telemedicine 是这个心就是在线医生心理诊疗这一块，现在做的比较好的包括医心理啊，还有呃那个简单心理，对，嗯，但是中国的这个其实中国的阻碍更大，嗯，因为这个环境上啊，就是你说的就是。中国人、美国人，他可能相对的对这件事情比较的去开放，去了解这个问题，开放的去谈。嗯，中国的话就是心理健康虽然问题很大，这个派看着很大，但真实就是去寻求帮助的人是很
0: 少的。嗯，就感觉是需要一个用户教育的过程。嗯，对。还有一个话题就是药物的使用。其实抑郁症药物的使用率在美国还是相对较高的。这个药物呢，是通过平衡脑部的血清素来帮助患者抵抗抑郁。呃，血清素呢，对情绪有很大的影响。那另外一个大的领域呢，是通过 psychedelic， 在某些国家合法，但它呃解决的问题其实是通过让使用者进入一个状态和超我的体验来了解自己和挖掘自己，呃，甚至治愈伤痛。像 Steve Jobs 也是长期微量服用某些这类药物，嗯，能不能跟我们聊聊你对这些的体验吗？嗯，其实我对这方面
1: 是保留一个半半保留的状态吧，就是希望，嗯，在合法的国家去尝试，对吧？因为它的管理是比较，呃，有秩序的。然后在，嗯，不合法的国家，特别是在中国的话，就不要去冒这个任何的风险了，对吧？嗯，我个人可以谈一下，就是嗯，死、呃、藤水的经历。我之前嗯、呃，我曾经去啊、呃，秘鲁试过这个死藤水。当时是嗯、呃，其实是一个医生朋友推荐的，对，那个医生还是一个美国的医生。然后就找一家比较有信誉的当地人，当地的一个疗养中心推荐我去的。然后我去了之后呢，发现其实我们那个班啊、哦，有二十八个人，我在那里面其实是。症状最轻的，我很多其他人有非常严重的原生家庭的问题，已经严严重影响到他们的人生、择偶、工作、是睡眠了，身体健康也影响到了。然后我在里面算很健康的嘛，对吧？但是我进去之后，我就发现，其实我们的问题啊，是本质是一样的，就是每个人都是因为之前的很多的伤痛没有得到化解。那怎么？那这个问题就是我们怎么样去发现你的伤痛是什么呢？很多人他去参加这个东西之前，他都是毫无意识自己是有这个伤痛在身上的，因为说实在话，就是人生已经很困难了，然后你还在去想啊我有哪些伤痛啊？如果没有一个很好的机制去帮你化解的话，其实越想会越困难，对吧？所以大家就把这个东西就把它把它藏起来了，就不去想这个问题。对，那死沉水的一个办办法呢，就是嗯。呃去喝，他在当地这个药材啊，就是你喝了这个药之后，嗯、呃，萨满会进给你进行一个引导，他给你唱歌，然后唱歌之后呢，你会有一种门被打开的感觉，然后进了那个门，可以看到之前导致你各种不快乐的伤痛到底是什么。然后我我当然是看到了之前啊、呃、原生家庭的一些问题，但实际上伤痛对我们影响。嗯，可以包括你每天的思维方式，到你做重大决定时候的一种心情，都会有非常大的影响。然后知道这个信息之后呢，我可以回去去把这个东西化解掉。对我，我当时就是从那个山里面出来之后，我做的第一件事情就是给我爸爸妈妈打了一个电话。然后我当时就没有任何的责备，因为当时你真的知道伤痛的意义之后呢。就不不会很多怨言，反而会有很大的同情心，是对其他的人，因为其他伤害你的人，他也是有伤痛的，对吧？啊，但是我讲这个呢，并不是说，哦、啊，每个人你们都去秘鲁吧，然后我们喝一个东西就好了，其实不是这样的，因为我事后，嗯，也看了很多人，就是他过度的依赖，不管是紫藤水啊，还是其他的一些办法，去得到一种极乐。对，他就变成了一个东西叫 bliss junkie， 他就是那种不能说是呃赌鬼吧，应该叫他叫嗯，应
0: 该叫极乐上瘾者，我觉得翻译应该这样叫。嗯，所以极乐或者超我讲的是一种什么样的状态啊？超我呢，它是超过了所有，对，它是一个叫基督教说的那
1: 一种，基督基基督教强调人是有神性的嘛，对吧？然后，呃，佛家佛家说人人都可以成佛，可能我们真的是就是可以跟这个更加广大的宇宙意识是有那么千丝万缕的一丝一丝联系。那我觉得这个联系就是就是超我。然后当时这个超我是带着我去。类似于探险啊，就带着我去看过去的每一幕，那个就很像电影的一种重放，就真的到呃那某一个节点，我当感到受了很大的伤害，嗯、呃，然后帮你剖析你当时的感觉是什么，这但这个状态持续不了多久，对，持续大概两个，就是它影响了不是不是让你一直保持一种保持一种极乐，那这个东西它本身可能就持续了六七个小时而已，对。嗯，但真的是一种人生观的看问题的方法，就会变得非常的呃纯净，然后非常的呃呃充满了爱，对，那个状态很积极，大概持续两个月，但是你两个月之后可能又会经历其他东西，就像一个人对吧，他呃洗的干洗干净了身子去跑跑在路上跑到路上去裸奔，对，那种极乐是。其实，嗯，与其说它是幻觉吧，我觉得它是一种濒死体验。那濒死体验的话，人的话会散发大量的 DMT， 对不对？嗯，那其实跟濒死体验，不管是这个呃物理上、生理上的，还是这个呃哲学和精神上的，都非常的相似，就是感觉死了一回。那我我记得我曾经参加过 Philip m o f f i t 参加他做的一个。那个几天的一个一个冥想班，他曾经就讲了一个冥想方方法叫 Nine Bodies， 叫九重身，我不知道中文翻译对不对啊？我的理解叫九重身体。他的意思是什么？就是说，其实人站在这边，他是有九重的，哪九重呢？他有他的身体这一重，对吧？然后他还有他的情绪的这一重，嗯、然后他还有。Energy form， 它有能量的这一层，我觉得能量这一层可能跟、呃、中文语境里面的气很相似，对。那再往上呢，它有、呃、神性这一层、宇宙这一层，然后还有、呃、就是就是终极宇宙的一个概念，最顶上是叫终极宇宙那一层。他说你到那一层，你体验的就是空这个概念。其实我当时。就跟他练练练，因为当时我还比较新手啊，我感觉练到第七层我就，嗯，就不能往上顶了啊。但是有一些当时在场的老人家，他们就练到了终极宇宙那一层，他体验到了空的真实的意思
0: 。我们也聊了挺多，就是今天啊、呃、也讲了很多关于冥想的呃一些经历啊，然后包括美国冥想的一场一些情况，包括国内市场的一些情况。你觉得随着生活压力和竞争，人们会越来越心理不健康吗？
1: 嗯，这个问题很好。我们目前其实是一个处于越来越不健康的状态，因为我们处于一个科技的爆发期嘛，对吧？更多的，呃，手机的使用时间，然后未来 VR 的发展的话，人们跟，嗯、呃。手机的互动越来越多，那其实跟周围的人的互动会相对的减少，所以导致的时间就是没有分配给足够的时间给自己去反思，对吧？然后第二个问题呢，就是没有足够的时间跟周围人的互动，所以就加剧了这个呃孤单的问题。然后更多的就是，其实社会竞争压力还是非常大的。然后。两极分化的这个阶级分化的问题也非常的严重，所以，呃，工作倦怠的问题也是一个越来越严重的问题。那这些问题实际上在每一个国家它都是存在的。嗯，我觉得中国不会比美国更轻这个问题。嗯、呃，亚洲的话，亚洲日本、韩国都已经在这个自杀率上已经先行其他国家很多年了，对不对？对，其实嗯，心理健康本身啊，它嗯、呃，它要解决的一个是什么问题呢？是伤痛的问题。伤痛是心理健康一个非常深层次的问题。那在美国的这个伤痛，可能更多的体现在是种族方面的，是阶层方面的，对吧？还有一些社会性问题的这个伤痛，嗯、呃，还有一些女性她在嗯、呃、受到的一些呃。非常不好的待遇，非常不,不幸的待遇。那这些伤痛是美国人比较常见的。那中国的伤痛是另外一个呈现形式。其实之前我们也聊过，嗯，其实高考就是一种伤痛，对不对？那并不是说每个人哎呀经过高考了就要去做一些很伤害自己的事情，但是它会影响我们的人生，会影响我们看问题的方法，甚至会导致呃。在这些很消极情绪没有得到及时疏导的情况下，会做我们会做出一些并不理智，然后并不利于自己的一些人生的一些重大决定。所以，呃，中国的伤痛是另外一个层面的，我们可以探讨的东西其实更加的、更加的 refreshing， 更加的有趣。我之前看过一个很好的例子啊，我觉得就是真的代表了，嗯，心理健康。呃的公司在不同的国家生根发芽的状态，有一个企业我不太记得名字了，他是做什么呢？就是做给老年人打电话，就是陪伴老就是欧美的老年人，然后他好像融了几千万。那这个东西呢，在中国不一定会实现，因为中国本来就有那种嗯，就是享天伦之乐的一种氛围，对吧？大部分的老年人他的确他没有这个。而儿女陪伴的孤单感，但可能最近就是工业化加剧，很多又出现了空巢老人，这个重点可能又会慢慢的提上日程，对。那中国的话，我们更关注的是一些啊、呃、不是孤单性的问题，可能更多的是一些关系性的问题，像你说的啊、呃、婆媳之间的问题，去原生家庭的问题。呃，母亲的问题，对吧？或者是家庭暴力的问题，那这是中国人需要解决的一个议题。我们不需要说哦，一起来解决伤痛。那这样的话，很多人是意识不到的，对吧？更多的是通过你的人生的一个切口来进入这个呃用户启动的一个管道，然后再慢慢的发现自己需要修复的是哪一个领域。
0: 感谢今天马玉在我们节目啊讲了那么多关于冥想，包括心理健康的一些经验。嗯，那也希望大家可以多多的去测试你们的新产品
1: 。嗯，谢谢大家可以在微信上搜索“自在午休”小程序，就可以找到我们进行每天二十分钟的啊、嗯、快速午睡，得到非常超然放松、高效的午睡体验。谢谢。